0: 买这卖这，现在好帮手，海沃人见面了。这两天忙，啊，很多网友问了，说怎么这指标都快五点才能刷出来？各位啊，一直说小货车指标办显示的一直是业务暂停，啊，所以这我们就没招了。哎，所以这个我们认为就歇菜了，啊，因为写的它截屏嘛。然后登录不上去，结果呢？安排伙计弄吧，你就负责刷指指标吧。结果刷刷、啊，所以现在这个过户吧，无法弄，啊，无法弄。越弄越繁琐，啊，这个礼拜呢，平均下来两天，就是。一切都顺利的话，两天能过完。下个月啊，不，下个礼拜，基本上就得三天了，啊，就是越来越繁琐，啊，流程越来越复杂，所以你不要老跟我发这个链接啊，说谁谁谁哪哪个领导人说了，说咱们这二手车限签要取消，咱这个车要促进交易，者。您看新闻联播呀、啊，你就踏踏实实看，行吧？我们这个买卖啊，不靠看新闻联播过日子啊。所以这里边呢，它是就是理想与现实啊，有巨大的差距。这就是现状啊。所以我有时节目里说嘛，全中国二手车经营成本最高的就在北京啊，这成本之高是其他地区。哎呀，我们也欢迎来挑战了啊呵呵！啊，如果要比我们成本更高的，我们也高兴高兴啊。所以这个没招儿啊，这个过户做的如此之复杂啊，所以这就是现状啊。他为什么呢？这也不归我来解决啊，我也没有这个时间，也没有这个精力，也没有这个能力去探寻为什么要把过户弄成这样。这不是我所应该做的事儿啊。然后昨天不是说来了一个二零一零年三万公里的凯美瑞吗？啊，今天早上还没刷呢，就被人买走了。啊，车上有蜘蛛网呢。啊，为什么呢？现在一人名下多指标，不现出政策了嘛，所以就把北京这些用来占标的车。都给和弄出来，所以最近出了很多这种车龄比较长，但是呢，车真是太新了啊！就跑了几年就跑几千公里的，呃、啊，跑了十年就拍两就跑两三万公里的、啊，最近这种车呼啦呼啦全出来了。你看啊，十年前手里有多个指标的，这都不是一般人儿啊，他不差钱。他站标，按咱们说，哎呀，买个什么花冠、飞度是吧？小杯池，不就是个站标吗？无所谓啊。或者买个再便宜点的，什么二手的那个爱丽舍，二手的307是吧？能开不就完了？往上一扔就是个站标。但是呢，在实际就接触当中也发现了，十年前能够拥有多个车牌的人。不能说绝对啊，就是通常经济实力都不是一般人啊。像我们在最近在沟通过程当中，就会发现了有些人占标不能买便宜车，为什么呢？怕邻居瞧不起。虽然占标都得是宝马五、奔驰 E、A 六，占标都得拿这车占。啊，我们还见过更邪乎的马看 p o r s c h e 马看 ，3.6。人拿那个车站标、啊，所以呢，就多指标的，不能说绝对啊，通常经济水平都是啊比较高的啊，嗯，然后最近呢，北京这个车吧，新车也都卖脱销了啊咳咳，特别是 A B B 雷克萨斯什么的，啊 ，A 6没有现车。奔驰 E、宝马 5， 即使有现车，优惠幅度也大幅度缩水，雷克萨斯 ES 连载途都卖了，啊，就别说店内了，所以现在这个你能看出来，一人名下多指标的经济水平啊有多高？这几十万人，北京大概有几十万人名下多标的，他们一出动 ，ABB。雷克萨斯这些 4S 店里边的车基本上扫荡一空，这就是经济水平啊，呃、嗯，这就是现状啊，所以我们经常就最近啊，就就经常我会遇到这种车，倍尔信，啊，就十万就2010年三万公里啊，二零一零年十二零一十年三万公里啊，就这样的车，原漆。这就是沾边用，哎，但是话说回来了，这个月这么疯狂，下个月透支啊，寅吃卯粮啊，拔苗助长啊，这对于我们来讲，这个月忙成这个样子，下个月、啊、其实这不是一个正常的市场行为，啊、嗯。就很多事儿咱也管不了，咱也没有说到那么高的，是吧？那个那个地步啊，咱看不了那么远啊。反正这事儿现在就是这样啊，行就行，不行也就不行啊。然后今天一网友给我发了一个 m v 排行榜啊，这榜单里可了不得了啊，嗯。怎么说呢？这个中国 MPV 市场里边的，嗯、呃，相当一部分的市场份额都是上汽，啊，都是上汽，嗯、啊呃，上汽呢，就是不知不觉当中，它就变成了现在这个样，啊，就在 MPV 圈子里，<咳>除了它，还真没谁了。这个榜单看完之后，我们也是觉得上汽有两把刷子啊、哦！大家分析一下啊，你看五菱宏光这 MPV 11月份第一名卖了三万三，第二名 GL 8卖了一万八，这一个走量，一个既走量也挣钱因为五菱宏光卖不到三四十万的，但 GL 8起步。二十三万多，所以这个一个走量，一个走量也挣钱。第三名，五菱凯捷就刚上市那个啊，四座，所谓的六座，它实际上是一个四座车，卖了六千八。第四名，宝骏七三零卖了五千六，然后再往后啊，到了第十名，荣威 iM 八三千六。第十一名还是五菱宝骏，啊，哎呀，你看看这个啊，十三名大通 G 五零，十六名大通 G 幺零，十八名别克 G 二六，啊，二十四名通用五菱宝骏三六零，啊，二十七名大众途安八百多台，所以这个。太厉害了啊！前十名里边，前四名都是他的，第十名也是他的。也就是说，销量排行榜当中，其他厂家只能从第五名开始打拼这个就太厉害了，这个这个月，奥德赛、艾里森都进前十了，都卖了四千多，加一会儿九千一百到九千二百，九九九千一到九千二吧。这也是奥德赛、艾丽绅比较好的一个成绩了，啊，能卖到 9,000 台以上咳咳。但这哥俩合计过万还是差一点啊，大概是9 1 0 0到2 0 0的月销量。G 二8卖了 18,196 啊，所以二打一只有人家的一半这个上汽呢，你看见没有？他当时收购双龙。最大的想法呢，就是弥补它的短板。它的短板呢，就是弄这些玩大梁的车。这个不是他所擅长的啊。你说昂科威呀、途昂啊、途、啊、观<咳>、啊、L 啊啊，呃，包括那荣威 RX 5啊啊等等等等，这些车呢，包括什么当年的宝骏五六零。包、哦、括现在的一些宝骏的 SUV， 这都行，玩的都挺溜。一说上大梁就不行了。<咳>所以呢，你看啊，长城系是皮卡加 SUV， 特别是现在坦克三百以上啊，坦克三百、哈尔皮之九、长城炮这仨都是带大梁的。这个现在到什么程度啊？您现在交钱，春节前提不着车。就坦克三百，那个没大梁的哈佛大狗，订单一万多，每个月产能三四千，所以您现在交钱，春节前你也拿不着车。你看有大梁的，没大梁的啊，一个大狗，一个坦克三百啊，就都这么火。所以这个上汽这边呢，对 MPV 这块儿就有点像长城在 SUV 和皮卡圈的那个江湖地位。长城,城半壁江山啊，市场当中半壁江山都是它 ，MPV 半壁江山都是上汽的，所以上汽这方面做的是非常好啊，嗯，这应该说是，哎呀，达到了一个比较高的一个水准啊。这里边呢，我觉得对于广汽来讲呢，可能就是形成一个比较大的压力。广汽呢，也是一个认认真真做事儿的一个主机厂，但是呢，你说走 SUV 这个路线，嗯，不知道为什么最近就突然一下就不是那么灵光了啊。走 MPV 呢，现在叫 M 8了啊，原来叫 G M 8我那 G M 8刚卖了啊 ，M 8呢，嗯，卖了，我看一眼啊， 4 7 0 0荣威那个呢 ，i m i max 八卖了 3,600 啊，等于从 m 8对 i max 八值来看呢， 4四0七对6 0 0等于传奇还多卖了 1,100 啊，咳咳这个也不错，这成绩 4,000 多也不错。但是呢，从广汽这边来讲呢，你说 suv 你有什么霸主性地位的车型吗？你现在看 gs 3 gs 4 gs 8啊，这个都不是那么有影响力，特别是 GS 8当时是要加价的，但是不知道怎么回事，突然一下就不行了。啊、这个车吧，现在看呢，就这几大家儿，一汽呢就是走红旗系列，嗯，运作的也很好，非常好、啊、长城呢就运 SUV 皮卡，啊、上汽呢就是 MPV 半壁江山。广汽呢？哎呀，其实广汽过手的企业挺多，的，但不知道为什么就拿不出一个拳头产品了。我个人比较倾向于呢，就是他应该把他的 MPV M 8再精进一下啊。GS 8我一年半以前也卖过一台，传祺的 GM 8啊、呃、，GS 8就是坊间吧说那车。照着汉兰达来的，啊，照着汉兰达啊复制的啊，叫 GS 8我再大家说一下那台车啊 ，GM 8拆空调滤芯都这么费劲啊，你把一个简单的事情做得这么复杂，您可以试试 GS 8就是 SUV， 它要是换空调滤芯我勒个去，哎呀！那简直就不是正常人类设计的啊！如果说你是照着汉兰达来的，那汉兰达那空调滤芯怎么换，您就没琢磨琢磨？你照着抄，你抄好的呀，对吧？人家设计很简洁，你为什么不照着来呢？那 G S 八那空调滤芯那真是反人类啊！所以我老觉着呢 ，G S 八、G M 八，我老觉着这车呀。设计师是不是在法国留国、大校啊？我接触这些车的时候，我总感觉他们在一些后勤保障方面的这种设计思路啊，不亚于法兰西大汽车啊。这个设计之变态，流程之复杂啊，耗费工时之长啊，哎呀，你都弄不清楚他他这么做能有什么好处。反正有机会大家可以试试啊 ，GS 8传奇 GS 8容易动手 DIY， 说我不去外边花钱去，我买回来我自己换。我劝您一句啊，还是外边他是耽误功夫，而且呢，最好是去 4S 店，<咳>尤其是 GS 8那个拆装啊，没干过的都不知道怎么弄啊，都不知道这玩意儿怎么怎么才能把它拆下来。可能啊，我自己感觉啊，可能设计师设计的时候就没想起来这车还有空调滤芯这事儿。哎，等车都到了建模这个程度了，建完模了才发现，哎呦，没空调哪行啊？是不是？不是留几个空调出风口就就有就有冷风热风的啊？我估计是这样啊，然后以后琢磨怎么办呢？哎，就这么弄了啊，单独开一个。这个像汉兰达似的吧，万一让人看出来自己是忘了，这多丢面儿啊！所以就弄得如此之复杂啊！哎，所以我觉得广汽传祺的这些在车间里干活的这些兄弟们啊，也真是辛苦了啊！这玩意儿，我觉得广汽在这方面，它可能是普遍性的一个常识问题了。颜值、动态表现，因为 G S 8 G M 8我都卖了啊，所以就觉得动态表现还都挺好的，比想象的好啊。就以我试驾的感觉，我觉得这车行啊，能开啊。哎，但是你一下架我就发现了，这这绝对是超了法兰西汽车了，或者说广州标志的这个。这个这个流毒啊，一直泛滥到今儿啊，直接影响到了今天法，不是说法线，直接影响今天国传奇系列的这个这个这个设计思路啊。当然了，今天说这纯粹调侃了啊，这纯粹逗闷子。所以说，这个汽车的设计它需要一个传承，需要一个积累嗯，你、呃、现在。自媒体啊，汽车媒体啊，更多的呢还是说你能跑多快啊？哎，做个零百啊，你刹车怎么样啊？做个一百到零啊，油耗怎么样啊？哎，我选择这个、呃、高速公路啊，郊区啊，早晚高峰啊，三三开哎，我去跑去啊，噪音是多少啊？哎，跑到一个固定的路段啊，固定的车速。啊，然后环境噪音保持一致，测一下啊。这些看到的呢，实际上，嗯，普通消费者他开的时候，他或多或少也能感受到。但是也真是到了说这个，呃，长期持有的时候可能就是一些设计层面的一些，呃，是否方便啊，是否耐用，这时候就会体现出。所以有二手车吧，你说整天跟这儿费爪子多多的，冻得哆嗦哆嗦的，为什么觉得值得一干呢？第一，你这车你这么折腾，你才能对于车况有一个非常全面的了解、啊，避免经营当中出现一些问题啊。第二，你通过这种接触，你会发现了不同品牌设计思路是不一样。第三。不同历史状态的品牌设计的成熟度也是不一样，这就好比这个刚毕业的大学生你让他来直接就干，他干不了他需要一个过程你不论您是干法律的，说您去律所啊、去法院呐、啊、检察院呐、啊，是吧？还是说您警校出来的？正经八百，公安大学本科毕业，硕士毕业啊。库叉，您去这个派出所，他您去什么刑警队，呵呵您去精侦啊，他需要一个过程。而这个过程就是一个，呃，时间的积累啊。所以说，你接触多了车，你会发现它就是这细节的东西啊，拆不来拆不去。啊，扣着扣着这儿，扣着扣着那儿，你就能发现这个品牌广告是广告，到我们这个这个行业当中再去看，那就是另外一回事儿嗯，说这个大学生吧，就想起来了啊，今年呃看了一个报道啊，说今年媒体报道的大学生自杀就超过三十人。这里边呢，我看了看这这篇文章啊，有博士，有硕士，有本科，有985、211， 有普通院校有是导师的问题，有的是考试的问题，有的是毕业的问题，有的就业的问题，还有就是论文的问题还有呢是外边出去说到了最后半年了啊，外边租房这个那，然后。这个租房要产生一些问题，<咳>有的是猝死啊，猝死。这大学名单看完了，我也把我也吓一跳啊、嗯。这个东西啊，我觉得就是这样，就是，嗯，但是咱说句糙话啊，说好死不如赖活着啊，这这这话可能说的太糙了。但实际上呢，就是恩恩怨怨，啊，包括你窘迫的这种经济状态，啊，或者说情感上出现一些什么波动，啊，就这岁数搞对象的是大概率事情啊，或者说论文呀、啊，啊，或者说找工作呀、啊，或者导师啊，其实这在茫茫人海中，这不过就是一粒尘埃，啊，怎么活都是活。因为这个岁数嘛，你说你跟大学沾边啊，包括猝死的啊，上上上体育课不是就挺那儿了啊，或者睡觉时猝死的等,等等等，这个年龄段啊，首先是花季少女，哎不对啊，对对，还有男的啊，就是花季这个岁月吧啊，有男有女啊，呃，还是应该多跟父母沟通吧。这个里边常见的问题是什么呢？就是考上大学之前，你比如在名牌大学啊，你考上大学之前，啊，尤其是什么一些非常高精尖的大学啊，那可能你在你们高中的时候，那您可能就是一个特别牛的一个学霸，啊，要不然你考不上这些特别牛的学校，啊，但是呢，到了之后你会发现尤其是这种超一线的大学。全是学霸，啊，能考上去的没有废物点心，都是学霸，啊，就是这个，是吧？那可能你原来在你们学校万众瞩目，啊，你恨不得在你们全年级都是前三，啊，一天到晚呢，从校领导到老师，到同学，到学弟学妹。看你都是那种眼神，可你到了这个学校之后，人觉得你这也不怎么样啊。你说你考这么多分那还比你高十分了呢，比你高二十分了，比你高五十分了。你说你服不服？对吗？所以这个时候呢，特特别容易出现一些情绪上的波动。他毕竟年轻嘛，十八岁，一般来说考大学平均来看就是十八岁左右啊，似懂非懂。你看这个外形啊，大体格子，这已经是成年上了，但其实心智啊还是不成熟，啊，特别是远离家乡，啊，然后就是集体生活，所有的人事儿，包括这个城市，可能都是完全不了解的，啊。至于说上着上着，像今年这个情况，我觉得主要原因是什么呢？找工作不好找。<咳>找工作确实不好找。今年九月份毕业的，很多单位都是裁人，你怎么找工作啊？我身边就有这个朋友家里的孩子，大学毕了业,业了，天天就找工作，一找找几个月，哪儿都找不着。最后呢，只能是，嗨，反正确实表现就那个工作确实也。不，就就那份工作本身，我们觉得可能不适合这个岁数人去干，都啊，没办法。具体什么行业咱就不说了啊，所以这也是一方面啊。包括前两天那个长租公寓那个，那不是跳楼了吗？十八楼跳下去，大学生。为什么呢？准备找工作了，租个房子，家里不富裕。结果呢？这这事儿闹得这么大，这边背上贷款了，这边又轰他出去，这边又找不着工作，家里又没钱，一下想不开。所以呢，身边啊，这个岁数的吧，还是多开导啊，心平气和的去聊一聊。再一个呢，父母可能打小跟孩子的沟通啊也少如果从小呢，孩子又知道。父母在社会上闯荡有多辛苦啊？就这事儿那事儿，不如意的事儿天天有。如果这孩子呢，就对这个社会是有有所了解的，那他参加工作之后，他就有心理承受能力啊。所以这个还是挺挺可惜的啊。毕竟什么，咱们国家的未来靠的就是这批年轻人啊，是七零后、八零后、九零后、零零后。这就是社会的发展，就是一波一波年轻人扛起这个社会发展的这个重重担啊！老一波老去了，老去了就退休回家了啊！所以这也是挺挺痛心的一个话题吧。有的是学习毕业压力大，有的是考试作弊啊。呃，怎么说呢？<笑>还是。多注意吧，啊，多注意。再就是高校里边呢，它有些它自成一体，你知道吗？它不像完全是社会化的，什么事情都是公开透明的。有些时候高校里很多事情外界是很难了解到的，啊，它是一个某种程度上的相对封闭的小社会。所以这个当中它有它自己的一些独特的潜潜移默化的一些。生存之道，啊，那你不适应，你不适应就不好办。适应的啊，这会儿你会发现了，了学习好的，考试成绩好的，你未必能拿到这些资源。因为什么呢？你得按照这个游戏规则来，所以个别的高校当中也会出现这种问题，啊，包括前些日子吧，也是一发小跟我聊天了。他们他生孩子生的早，二十出头就生孩子了，现在孩子也大学快毕业了，他就说嘛，原来呢，说差不多啊，什么入党之类的差不多，但是呢，负责这事儿的老师呢，今年突然不在这干了，新来的老师呢不认识，所以就戏戏就不大了，嗨，我说这种东西。随缘吧，啊！我说跟你家孩子说清楚，大学时间办这事儿，和参加工作之后办这事儿都是可以的，啊！咱别说大学办不了这事儿就就不行，千万别有这种想法，一定得跟孩子说，人生旅途啊，不如意的事情十之八九，哪儿那么多让你觉得痛快的所以我觉得。这有些事儿就得说到前头啊，因为太年轻了，他有时想法什么的啊，很容易就是想不开啊。哎，反正看这报道看的也挺痛心的吧，毕竟咱穆家的未来靠的还是他们。嗯、啊呃，前两天我还看了一个，呃，也算是一个做做经济的啊，一个一个一个算是一专家吧，啊。他写，他拍了一个小视频，啊，然后拍的呢，就是怎么说的呢？就说现在呢，这个、嗯，很多大学生他是有各种债务这个债务的呢，有的呢来自于学费，啊，他是一种各种形式的贷款吧，来交这个学费，有的呢是在大学。期间啊，他生活上呢和学习上种种原因啊，比如说花吧借吧啊，通过这个来进行一些消费啊，有些呢是那什么，嗯，有些就是确实啊，是为了学业啊，比如说要抽一点钱报一个什么考级呀、啊、考证的班有些时候呢，可能要，比如买一部电脑，笔记本电脑等等有的呢，就是互相攀比啊，他这有 LV， 我就得有 GUCCI 啊，这个那那个这个啊，他是 iPhone 12我就得买 iPhone 18他 iPhone 18我得买 iPhone 88啊。哎，所以现在呢，这个年龄段有债务的人数越来越高。这个呢，其实就是一个风气的问题，啊，风气的问题。你不努力学习，不努力的去工作，你的这些通过借钱、借贷消费，什么 LV、GUCCI 啊，什么萨奇马，哎，不对，那什么玩意儿？你瞧瞧，那洋牌子我也忘了那我脱口而出萨奇马啊，萨奇马不是奢侈品啊。呵呵就是，就是一个观念、一个氛围的问题啊。嗯，我原来看过这种报道啊，说一个女孩啊，想步入上流社会啊，借了六万块钱的债吧，好像是，通过一些其他的借贷平台，然后呢，去打高尔夫球啊，去骑马马马术俱乐部啊。然后呢，那种高端的那种什么呃练瑜伽的啊，什么高端的那种咖啡厅啊，结果呢，用了三个月啊，六万块钱就花得一干二净，平均一个月两万消费啊，那您步入上流社会了吗？没有啊，哎呀，这一天。今天对，还来一网友啊，博士，三十多了啊。其实呢，博士啊，哎呀，怎么说呢？你像我们这个小学毕业的时候，我们得仰视啊。但其实博士啊，并不是那么好混。你拿到这学历了啊，小单位呢，哎呀。这个东西，你得看福利待遇啊，否则的话呢，人家用你呢，人家心里也有点想法，您呢也有您的想法。大点单位吧，那可能博士就不是您一个啊，再大点单位吧，就该聊了。你本科哪儿上的呀？你那硕是哪儿读的呀？您这博在哪儿读的呀？您导师是谁呀？你像北京啊，咱就以医疗科来讲，就那几家医院啊，人家要的学生，只要那几家学校只要这几家学校的这几个导师的，你还得是博不是这几家医院的，或者是呃，不是这几家学校的没戏，是这几家学校的，不是这几个导师的。没戏，是这几个导师的，还得是这专业对口的，然后恰好今年招，否则还是没戏。所以说这个真是，哎，真是不容易啊、嗯。所谓的搞科研嘛，这一聊啊，也明白，有了项目就有了经费，啊，有了经费就。呵呵。哎，这就取决于方方面面了、啊，啊，所以我觉得有时候博士吧也是蛮辛苦的、啊，因为你已经高高在上了，你想放低姿态，别人也不可能说拿你当一文盲看待，你毕竟是个博士啊，是不是？咱这学历不是马路边花一百块钱买的，咱正经八百考下来的，所以这个圈子里边吧。也确实挺难啊，挺难的。嗯，其实说到这儿吧，我们想说什么呢？就是今天啊，我看了一下中芯国际啊，中芯国际呢，这个这不是那个算是什么什么欧嘛？啊，辞职。其实现在呢。缺的是什么呀？人才、设备、技术，啊，尤其是到了高精尖这个地步，啊，你从什么台积电、啊、这儿那儿弄啊，挖人才啊，啊，你做到14纳米，甚至更往前走一步，你会发现没有光刻机还是不行。那现在呢，可能还是要夯实基础吧。不再一味追求七纳米、四纳米、三纳米，可能换一个思路，把基础夯实。但是我觉得这个圈子里可能还需要，其实辞职这个人，我觉得也是人才，但是现在没有办法被卡脖子所以像华为现在有多难因为今天跟这博士聊完了嘛，也是一门心思想做科研，但是没办法。经费呀、啊，设备呀、啊，什么都靠边站，啊，也是，我要说论资排辈吧，可能也不太合适，但多多少少有点这个意思啊，也是一门心思想干点事儿，但无奈啊,啊，其实你看现在这大平台也是，今天呢，呃，我看了就是。劳斯莱斯，啊，呃，说的就是那个拼夕夕啊，嗯、呃，就是弄那个劳斯莱斯的打折啊，我看了一下那个，我觉得，哎，这真是就是，哎，碰瓷儿，啊，真是碰瓷儿。劳斯莱斯直降122万，其实就是关注，我就要的关注，我要的就是流量，我要的就是你们知道我，我要的就是我的 APP 下载量，我要的就是让所有的汽车高端用户关注到我。上一波是碰瓷的特斯拉。把这种中产阶级的目光都吸引过来了，他们不屑于说，为了买买一包洗衣粉去打多少折，为了买一箱可乐打多少折，他们不屑于关注这。那 OK， 我弄一特斯拉、毛豆三，这是你们关注的吧？哎，成功的吸引了你们。如今弄劳斯莱斯，这又吸引了中产阶级，或者再往上。其实，哎、呃，我觉得这东西，哎，流量啊，这和那个呀。那天啊，我看了篇文章，就是说现在这些平台啊，热衷于什么呢？给年轻人放贷，啊，花吧借吧，啊，就热衷于给年轻人放贷。放贷之后。这个债权打包当一金融产品销售，再拿回钱来，再去放贷。三十亿的本金能放出一千亿的债，就这么周而复始的滚来滚去。要不然就跟最底层的这些菜农、小商小贩抢饭碗。什么一分钱一个的鸡蛋，啊，什么一分钱一斤的这个白薯。或者叫红薯、地瓜啊，甭管你叫什么吧，一分钱一斤。那你说这些平台它有钱没有？有钱，有的是钱，三五百亿人民币，那都那都不叫钱。你说有人吗？有，大量的这种高校出来的学生，大量的硕士、博士都聚在他的麾下。有钱、有人、有平台的这种自身的这种天生的大量的流量，那您干点应该干的事儿，要么就是给年轻人放蛋，要么就是跟这些最底层的菜农、小商小贩抢饭碗，以至于到最后，他可能一块钱一个鸡蛋。就这么卖下去吗？那最终你的目的是什么？第一，导致大量最底层的老百姓失业、丢掉饭碗。你不操纵价格，我信吗？那换个角，你去跟中芯国际合着干，你又不敢，你怕个马尔可制裁你，影响你上市啊？什么哪吒大哥上市啊？上市之后股权变现，哎呦，我迅速就一夜暴富啊！我能得罪美国人吗？不能。我还叫美股上市，我要股权变现，我拿着一这一大笔钱，我吃香的喝辣的。要么你跟袁隆平袁大爷一起去种那大米去，也不去。啊，你看这特斯拉这 CEO， 你说的这个那个、那个这个，特斯拉股票都到什么价位了？这特斯拉 CEO 这股权变现是不是就可以这辈子花不完了这钱？那你看特斯拉这 CEO 他又干嘛去了？探索太空。好家伙的，这按咱们想法，好家伙，弄一特斯拉，我这股票市值这都都都天天天价了，不是天价了都啊！股权变现，买宅子，买地，搞房地产，盖一写字楼，盖一个类似于万达呀。啊，什么金元宝啊，盖一个这种东西，然后出租持有物业，常年收租了，或者修一隧道，常年收过路费，啊，或者修一码头，常年收了收了这种码头的运营的利润。要不咱们就干这个。你看这特斯特斯拉这 CEO， 啊，你说这皮皮造车也好，车的做工糙也好，你看人家拿着钱，人家没说。买个加长版劳斯，三里屯吹口哨的。啊，或者把钱放贷、放高利贷，啊，或者说抢了美国农民的饭碗没有？你看人家刷了这么多钱，人家真是刷火箭。咱们热衷于什么呢？养一些大号，在直播上，在这个平台上啊，人家平台养一些自己豢养的大 V， 然后让这些大 V 去做直播。啊！直播平台的提成，刷火箭呀，刷油。咱们平台热衷于是这个啊，流量再分配，擅长于什么呀？擅长于内斗你踩不踩过我？我踩不踩过你？你看是中兴国际，你投钱跟着他干呢。我有人，我有非常先进的算法，我有钱，我有流量。看看怎么能跟你中芯国际一起合作，这是国家的一个重要的一个栋梁产业，但是现在举步维艰。觉这些平台不会这么做，为什么？这不就得罪他们将来在美国上市的这个前途吗？是钱，金钱的钱。所以今天跟这博士。聊了一个多钟头吧，我感觉这可能就是现状吧。包括咱们刚才也聊了，大学生为什么这么多自杀？所以很多事情都是值得反思的。这个东西你说呵呵，你说，你说，比尔盖茨在琢磨什么呢？这特斯拉的 CEO 在琢磨什么呢？你看人家在琢磨什么，咱们在琢磨什么，这就是差距。所以这个今天就这么一聊，沟通起来确实，哎，也是很无奈然后今天这个啊，后来又来一网友是坐这个摩托车的，啊，做的还挺专业的。就聊了聊，问我不做个摩托车售卖吗？嘿<笑>，我说这我没这精力啊，我弄这个。再说了，你弄一摩托车行，这占地面积也不老小。而且摩托车呢，尤其是高端一点的啊，十几万、二十几万、三十几万、四十几万这样的摩托车，必须是室内的啊，必须有一个非常好的一个。装修一个氛围，灯光啊、音乐呀，啊，装修的这种格调啊，都必须得啊比较高大上。为什么呢？能花三十万买二手摩托车，或者花三十万买个新摩托车，这样的人非富即贵。三十万买一汽车有的是，三十万买一摩托车，这样人就很少了。那对于你的投入要求就非常高。再一个，这资金量一点都不少，一台摩托车三十万，你就摆一台啊？不行吧？您一百摆,摆个二三十台，你才把那展厅铺满了啊！比如宝马的啊，几万的、十几万的、二十几万的，呼啦啦一百百七八台；本田的啊，几万的、十几万的、几十万的，呼啦啦一百百个八九台。那还有杜卡迪呢？那还有 KTM 呢？还有, KTM 呢还有大哈雷呢？还有印地呢？还有川崎呢？还有雅马哈呢？还有？ Suzuki， 那这些车你都这么一摆，每个品牌摆个四五辆，那你这么多品牌下来，你这就几十辆啊，这个资金量是非常的高的啊！你只有摆成这样了，富豪们来了，人家觉得嗯值得看一看，看这喜欢行，对吧？我这开着金逸来的，哎，我觉得水鸟不错，换个 ADV 骑去，换了啊！或者骑着水鸟来的，哎，你这杜卡迪大野驴试试。花了对吧？大越野骑个骑个半年又回来了，哎，你这大哈雷我骑去呗。所以这资金量要求也很高、啊、然后占地面积一点都不小。还一点就是什么呀？北京的这种高端客户群体就这么多，京 A 牌照也就这么多，这已经是一个固化的圈子。相对固化的圈子了。你作为我来讲，我是一个新人，我要进这圈子，我进不去。而本身我都四十多了，我何苦呢？我今年二十多行，我奋斗奋斗，我拿出十年来，我养护、养这个行业、养人脉，我拿出十年的时间，我可以。我都这岁数，再十年，再过再干几年，我就不干了，嗯，回家待着去了，也干不了，但是呢，跟这个做摩托车的这网友聊一聊，我觉得也挺好，啊，也挺好，嗯，这个挺好体现在哪儿了？我们有些观点是相同的。他呢是自己做这个公众号，自己做视频啊，做这些东西啊，包括一些推广，包括一些摩托车的售卖啊。他呢给自己聊的吧，我觉得我们特能达成共识。就是人呢，要知足常乐。我说我每个月我的目标就是挣五千块钱，哎，每个月都实现了，我就挺高兴，啊，我就挺高兴。他说呢，他的想法跟我一样，每个月挣够六千就行。我说咱俩差不多啊。你只有这样呢，他就觉得每一天都挺开心的，啊，为什么呢？我这每个月我都实现了，我只要比五千块钱挣得多，我就这个月就。很很很开心呢，所以这个圈子有时候，你搞医疗的、搞教育的、搞房地产，包括我们这倒腾车的，他有时候需要一个乐观的心态。人活着啊，你像我混到今天这个份儿上，比上不足，比下有余，够吃够喝就行了。卖了这车，咱把这车给人说清楚就行了。咱也不说什么都懂，咱也不说什么都明白。万一明天有人堵着我店门口骂大街呢，说我卖事故车呢，那就明天的事儿，啊，今儿咱哎，踏踏实实睡一宿觉，那咱今儿就知足，就这个心态啊，我觉得挺好的。啊，我们聊的还聊到五点多、啊，这也挺好的，你说。跟这个总摩托车这个网友聊，你看，北京的户口，人家通过考学的方式考到北京，然后落户拿到了，房子也买了，北京的汽车号牌人家有一个，什么也不愁了，做点自己的这个自媒体，也没有太高追求，能养活自己就完了，就完了。这样的话呢，反正做的很轻松。我这不是挺好吗？但你要说真开摩托车行，我是不建议因为这个太累了。你一旦有了实体店，特别的累那你像他这个摩托车售卖，我觉得也挺好。他因为找他的网友多嘛，他跟厂家的人拿到折扣，然后拿到折扣比外边卖的就是便宜。那你。这么多网友找的，他从厂家上拿新车，然后加一点钱，给人就完了。人网友拿到的价格，比市面价格都低，然后又是这个这个品牌旗下的正规的大贸车，手续、车况都没有问题。我说这不是挺好吗？你也不占资金，你也不想倒倒二手车，哎呦，车况吧，这个吧，那个吧，一堆事儿。你这车你有什么事儿啊？新车。对吧？厂家也愿意跟他维护这个关系，为什么你老有订单呢？你每个礼拜都有都有几个订单啊？那作为厂家来讲，本身这种是吧？大贸进口的摩托车，它价格在这儿，它销量它就是受限制啊。那厂家也愿意给你供货，因为你确实也有量，网友愿意找你，为什么你这确实价格也便宜？我说不挺好吗？拍个小视频，写个小文章、啊，发一发，弄一弄，又是自己喜欢的，啊、我真是很好、啊，让我觉得，我觉得这是一个很好的状态。我们俩区别在于，我是倒腾四个股，他是倒腾俩轱辘的、啊，再一个呢，我是每个月挣个五千，我觉得就人生就很满足了。他那是每个月挣够六千，他觉得行，这个月没白忙活。所以有人就是一个知足常乐的心态啊。你说每天来有骂大街的，啊，有这个有那、啊，什么人都接待，啊。今天我不是发了一个三点五汉兰达吗？下午哎，中午发的吧，我也忘了。下午就卖了。他正好这个网友嘛，一波一波找我聊天。我说你看那几万的贵了，十几万有点贵。几十万的有点贵，一百多万的有点贵。我说你看这聊天记录，你看微信问的，什么车都问，问好几十台了，这又来问来了，你看没有？<笑>哎呀，这网友讲话还真有这种人呢。我说这多了，我九个手机，哪个手机里没有几个这样的？所以每天。开开心心的最重要至于说这博士呢，我也劝他不要离职、啊、毕竟上有老下有小,小、啊、虽然学历在这儿，但是也不敢保证说你今儿离职明儿就上班、啊、再一个，您都这学历了，您肯定有您的要求、啊、是不是？您不是说十八岁的傻小子？给口饭吃，开几千块钱就完了，你也不是这状态，对吗？你就三十多了，博士啊，这是一般人吗？啊，我说能不辞职就不辞职，晚反正春节了，对吧？你们这也能放点假。我说您这个师哥师弟师姐师妹的，对吧？导师，我说走动走动呗，啊，看看有没有更适合你。反正都有烦恼啊，那归了归其呢，还是一个知足常乐啊。嗯，至于孩子教育的问题啊，我觉得是这样：如果说您在北方，长江以北或者黄河以北，那北京呢，您户口进不来，那您孩子在这边上学呢，确实有很大的限制。我觉得呢，如果您的户口解决不了呢，我一个方案啊。就您去天津买房，天津的房价不贵，两万多块钱就能买到一个位置还不错的房子。了。如果三万或者三万多，哎呦喂，那您这那真是可挑的余地就非常大了啊！跟北京、跟深圳、跟上海相比，天津的房价很低，但是呢，作为一个直辖市，它的教育资源、医疗资源。还是有的，直辖市的这种水准的，嗯，所以我觉得那边落户呢，基本本科啊，它落户就有一些条件了，到硕士会低一点，到博士就更低了。其实可以去那落户，啊，落户之后拿到天津的这个，那叫什么什么户口来着、啊？我忘，了，然后就去买房，学区房，爱着地铁，市中心。把这几个条件卡住了，找一个是吧？南北通透的啊，也不用太大，太大就贵了。便宜便宜也两三万一平吧，是吧？这样吧，孩子将来上学、考大学，包括老人看病，相对来说以天津直辖市这个水准来讲，还是可以的。但是呢，物价，特别我就说房价，别说物价，就房价这块确实便宜这样的话呢？对于下一代来讲，可能就会好很多。那你说进北京拿不着户口，那孩子也进不来，就这么简单。北京跟上海、广州、深圳、杭州什么，呃，南京都不一样，啊，包括重庆、成都啊，包括刚才说的南京，啊，包括厦门等等等等，他们包括合肥，他们有很多人才引进的渠道，但北京现在呢是。人员疏解就往外，往外走啊，所以政策是不一样的。北京就是非首都功能的疏解、啊、具体怎么执行您自己理解啊，我就别说那么详细了。所以呢，我觉得天津是一个，就是黄河以北啊，如果您不想离开北方，我认为比较好的去处就是天津。本身天津确实好吃的也很多，天津也是曲艺的发源地啊。说相声，那这根正苗红啊。您的精神生活应该是很充沛的，吃啊喝呀啊,啊听相声。哎，我有时候也特别听天津本地相声演员说相声，挺有意思的啊，挺有意思的。基础教育水平。买学区房也是有保证啊！哎，反正人活一辈子嘛，啊，自己舒服就行了。你不能说我不开劳资上班，我就白活。那您这个，您这种想法就说明您白活了。啊，人的命天注定，咱有多大能耐，以这个岁数啊，都应该有所了解了。啊，不论您是三十、三十五、四十、四十五、五十。您这辈子大体什么情况，你心里多少有个判断。特别像我这个岁数，啊，你说我非得好家我要当全国人大代表去，那我是想瞎了羞了；我非要去打 NBA 去，那我也是吃错药了，对吧？你说我这裤腰啊，我这大体格子，我还非得跳芭蕾去，那我也是该该,该去精神病医院看看去。您能干点什么，您心里就清楚了。尤其是我这个年龄，啊，可能三十或者三十五，可能还没有这么强烈的感觉。到了四十岁或者四十多岁，这种感觉就很清楚了。您就这本事，你干不了别的。所以呢，就顺势而为了，啊，能干点什么就干点什么，干得好呢，就比干得坏要好一点。人这一辈子就这样，啊，嗯，今天还有网友找我了，说您这有商业价值，啊，您这应该包装一下，推广一下，是吧？找那个新车厂家，咱也拍片子呢，一个片子给多少万？折那，哎呀，我说我海挂试车好像是零九年吧，我就用，好像是啊，不是零九是一零，我说用到今儿要一零年，我用到二零年就是十一年。要是零九年用到二零年，就是十二年。我说十年也好，十二年也好，我就这样我说我现在啊，我就是自生自灭，我也懒得参与他们这些事不能说全干过吧，那但是大体上咱溜达过一圈大体上知道一些媒体这个那个。厂家、媒体、平台这三者之间是怎么样一个闭环关系？这钱怎么就能转过来？怎么就转一圈大家都沾吧点但是呢，还是刚才那句话，我这个岁数了，我知道自己几斤几两了，所以我都没那个想法。您就不用站在我办公室里头这个这个，哎呀，这个。那不行了，难受啊！哎呀，这个商业价值没有得到开发呀！哎呀，这个，我说我都没觉得这是个事儿。我说您搁这急什么呀？是吧？我说我就是属于自生自灭啊，没有那么高的诉求啊，所以您都不用操这心啊。站在你面前的海沃仕车属于没有上进心的主，哈、啊，自生自灭，随波逐流了啊！您可别这么操心。您可别这么痛，这么痛心疾首啊！所以这就是开心就好。到这个年龄呢，就是咱哥俩聊得来，那咱就聊；聊不来，谁也犯不上巴结谁。谁巴结谁呀、啊？对吧？你能干我就干，不能干就关门回家。我巴结谁去？你说我巴结谁去？对吧？我给工商局送点礼，我这呼啦呼啦就每天都有十个八个找我卖车的；我给派出所送点礼，我这每天呼啦呼啦就来一百多人买车了；我给税务局送点礼，哈家呼啦呼啦我这车就每辆多卖十万，有什么用啊？你该干什么干什么去，对吗？你收不来车跟人家有关系吗？哼，你收了车卖不出去，你跟人有关系吗？所以，我这个岁数，我觉得就是看得开了。巴结谁呀、啊？巴结！你看原来管我的这个人当权的时候，我都不搭理人家。人家一说办退休了，不管这事儿了，我给你买两瓶酒啊，买两条烟呀、啊，逢年过节看看人家。为什么？您不当权了，按某些人认为您没什么价值了。我这时候觉得，哎，可以跟您叙叙旧。当然，我也是高攀啊，毕竟是长辈。我觉得就以咱这性格，咱就这德行了，随波逐流、自生自灭、放飞自我了。所以您不用上我办公室里头。哎呀，这不、个、难受啊！这个商业价值早一天开发就是。哎呀，您今儿开发，您明年也纳斯达克也上不了市，因为我不是那块料啊。您非砸个几千万包装我，我觉得，哎呀，您非要包装，咱也不拦着啊。但是呢，咱就这能力。咱没有必要胡说八道、生编硬套、愣往上凑啊！哎，行了，不多聊了啊！这一天一天干活也真是够累，关键天太冷啊！哎，不出事是我的诉求嘛？为了追求这个诉求就得付出啊！行了，不多聊了，谢谢大家支持，谢谢捧场，欢迎关注新浪微博“海国试车手”微信号“海国试车”。